0: 这里是长野华姐的热点专辑，小耳朵们，你们好，我是主播华姐。那么今天啊，我们先不说热点，华姐先来跟你说一个故事。现在有 1,024 个人，在他们的面前摆着一道门，这个门打开后，有一半的概率是生门，有一半是死门。那么这 1,024 个人当中，有一半的人那就会死，那一半的人才能够活下来。他们就按照顺序。一扇一扇打开面前的门，直到最后只剩下了一个人，这个游戏那就结束了。这一个最后剩下来的人，我们就叫他幸存者。那如果你问这个幸存者成功的原因是什么，他就会告诉你：只要你一直向前，一直用力去推开那一扇门，那么你就会取得成功。确实，这位幸存者他就这样做出了这样的努力。就取得了成功。可是，当我们看到了全局，那才明白，他说的话只是一部分是真相。他也只不过是啊众多死亡者当中唯一的一个幸存者。除了他之外，是那些 1,023 个人，他就死在了那一场竞争里面。这个现象就叫做幸存者偏差。而现在，在这个社会正在大量存在这种现象。有一个大妈的故事在网上热传，我不知道你是否看过。他在 2,008 年的时候就买了5万块钱的股票，时隔13年之后再来销户，他就发现他账户里面多了这500多万。于是又有很多证券公司的从业人员就吹嘘着股票如何如何能让人一夜暴富。然而这件事背后的真实情况是他仅仅只是一个幸存者。我们有太多的人只是关注啊这位大妈。从五万变成了五百万的神奇故事，而忘记了那些看不见的炒股者，他们炒股从五百万变成了五万，从豪宅豪车变成了摩托车平房，从他的美满家庭幸福人生变成了妻离子散天台跳楼。我们只是盯着这第一名，把眼里的光环放到了第一名身上，而忘记了这第二名、第三名乃至最后一名。那才是我们大多数人普通而真实的人生，这就是幸存者偏差现象的坏处。那我们认为啊，那是我们大部分人的人生，以为自己和他们是一样。就像前段时间《人民日报》炮轰的短视频，上了毛网红炫富的视频，吃了一两牛肉花了三百元钱，吃了一只烤鹅花了八千元钱，醉了一晚总统套房。就花掉了七万五千元钱。这些网红只会让你看到这筛选之后的结果，故意隐藏了关键信息。比如这些去奢侈场合消费的网红，那其实他们根本就不是他自己掏钱，大部分都是有商家赞助，把他们邀请过来来一个炒作宣传。这些在网上炫富的视频很多都是虚假的，主要是用来增长着粉丝，贩卖焦虑，然后再去割韭菜。而真正那些有钱的人呢，人是不消于在网上秀的。比如某个网红带你去探秘，就价值五个亿的别墅，进门就是劳斯莱斯幻影，一个小时的沙发就是五十万。那么实际情况啊，就是这一座别墅已经就成为了利益产业链上的一环，被人是专门用来拍炫富视频的，也是被人专门用来造假用的。那么这些网红只拿着聚光灯对着这些有钱人的生活，对着这些个例的幸存者，从而让大众就产生着幸存者的偏差，让我们很容易就以为那就是真实的人生，以为我们生活中有钱人就是那么多，从而看不清这真实的世界到底是怎么样。那么说起来这贫困，那在我们国家实际的情况，那就是目前有六亿人，他月均收入。仅有一千元，还有很多人的生活在贫困线上，在我们中国还有10亿人没有坐过飞机， 9 0的人没有出过国，至少现在有5亿人没用上马桶。我们要做的是在属于自己真实的世界里找到平衡和适合自己的节奏，根本不必去羡慕谁，也不必去嫉妒谁，更不必被谁给影响。我们始终要保持有自己的坐标和坚定的价值体系，你是不是也这样觉得的呢？欢迎把你的想法和观点写在评论区，也期待您关注、订阅、点赞和评论。那这一期节目，华姐就跟你聊到这里，我们下期节目再见。